0: 13e rue, Made of Srir. À l'occasion de la diffusion en exclusivité de Law and Order True Crime, l'affaire Menendez, sur 13e rue, découvrez le podcast en quatre épisodes. L'affaire Menendez, épisode 1. Beverly Hills. Une ville qui évoque Strass. Paillettes, fric et vedettes. Depuis les années 20, la capitale hollywoodienne abrite de nombreuses stars et célébrités du cinéma. Villa majestueuse, voiture puissante, virée shopping et joli brushing. Tout le monde se souvient de Julia Roberts déambulant sur Rodeo Drive dans Pretty Woman du sourire éclatant du flic de Beverly Hills et de l'une des séries télévisées les plus connues au monde mettant en scène Brandon et Brenda. C'est dans ce cocon de luxe et de volupté que le pire s'est produit une nuit d'été orageuse d'août 1989. Ce dimanche soir, José Menendez, 45 ans, et sa femme Kitty somnolent devant un film, enfoncé dans un confortable canapé de cuir blanc, en engloutissant des fraises à la crème glacée. L'été est bien agréable derrière les murs marbrés de cette gigantesque villa hollywoodienne où vécurent Elton John et Michael Jackson. La nuit est tombée. Le silence est apaisant. José Menendez se sent tellement en sécurité au milieu des lauriers roses de son quartier huppé qu'il ne branche quasiment jamais le système d'alarme de sa somptueuse maison. Marie et femme savourent l'une de leurs rares soirées à deux. La bonne est de congé. Leur fils, Lyle, 21 ans, et Eric, 18 ans, sont allés voir un film au cinéma. Derrière eux, la fenêtre entrouverte du salon qui donne sur leur piscine et cours de tennis privé, laisse filtrer l'agréable brise du soir. Quand tout à coup, deux cartouches s'incrustent dans une porte et brisent une fenêtre. Une chevrotine traverse le battant et se loge dans un arbre près de la piscine. José Menendez s'éveille en sursaut, crie « Non Non !» Mais trop tard la cartouche suivante transforme son coup de gauche en purée et une volée de plomb lui arrache le bras droit. Puis le tireur s'approche de lui et appuie sur la détente. Les chevrotines percutent le crâne de José Menéndez à 400 mètres par seconde. L'homme s'effondre, une main sur l'estomac. Sa femme Kitty se lève, et esquisse un pas pour fuir avant de recevoir une décharge dans la cheville gauche. Un second tireur vise son bras droit. Elle tombe, se redresse, est blessée à la poitrine, puis à la cuisse gauche. Encore consciente, Kitty Menendez rampe. Des bulles de sang se forment sur ses lèvres. Le fusil est posé sur sa joue. Un dernier tir qui achève Kitty Menendez. Son œil gauche a disparu. Son nez aussi. Ne reste que les ruisseaux de sang, les morceaux d'os et les éclaboussures sur les murs. Les meurtriers ne leur ont laissé aucune chance. Police de Bévalis Oui, je vous en prie. Non Quel est le problème Quel est le problème C'est facile. Quelqu'un a tué mes parents Pardon Quelqu'un a tué mes parents ils sont encore là! Hein Ceux qui ont. Non, non! 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 Ils ont été abattus? Ils sont morts! Non! Avec Non, Non! 2h38 du matin. Les policiers arrivent sur place. Le début de l'une des enquêtes les plus complexes, les plus intrigantes et les plus retentissantes de l'histoire des États-Unis. Lorsque les enquêteurs arrivent aux abords de la villa, Lyle et Eric, les deux fils du couple, sont retrouvés dans le jardin, effarés. Écrasé par le chagrin, Eric Menendez est roulé en boule sur la pelouse. En position fétale, il pleure à chaudes larmes. Lyle, lui, est en colère. Il ordonne aux policiers « Trouvez-moi celui qui a fait ça, je vais le torturer ». Lorsque les policiers pénètrent dans la villa, ce qui les frappe d'entrée de jeu, c'est le silence. Un silence de mort. Au fond d'un long couloir, dans le salon, la télé est encore allumée. Sur la table basse, le gros pot de crème glacée a fini de fondre. De ma vie, dira le chef de police de Beverly Hills, j'ai rarement vu un crime d'une telle sauvagerie. Venant d'un flic chevronné, cette déclaration fait froid dans le dos. De la matière cérébrale et du sang coulaient du plafond, j'ai alors vu M. Menendez à une extrémité du canapé. Il avait pris des balles dans les jambes, les cuisses, le torse et le visage, et vraisemblablement une tirée à bout portant sur le front en pleine tête. Qu'avez-vous remarqué d'autre Madame Menendez était étendue au sol entre le canapé et la table basse. Elle avait pris des balles sur tout le corps et une vraisemblablement tirée à bout portant sous son œil gauche. Au total, cinq décharges de fusils à pompe ont atteint José Menendez. Le rapport d'autopsie parle de décapitation explosive. Kitty Menendez, elle, a été transpercée par neuf décharges. Reste à comprendre qui a commis ces meurtres sauvages Et pourquoi Pour le savoir, les policiers se plongent dans l'histoire de cette famille. José Menendez était un self-made man comme l'Amérique en raffole. Échappé de Cuba à 16 ans après l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, le jeune José débarque en Californie sans un dollar en poche. C'est son père, une ex-star du foot cubain, qui l'a expédié aux états unis L'adolescent devient à son tour un sportif star de son lycée en Pennsylvanie avant d'intégrer l'université de Chicago. C'est sur le campus de cette université qu'il rencontre Marie-Louise, alias Kitty, une blonde américaine et sculpturale, élue reine de beauté de l'Illinois. Et tout de suite, c'est l'amour faux. Tout juste marié, le couple déménage en 1963 à New York pour que José réalise son rêve, suivre des études de comptabilité à la fac du Queens. Et très vite, le gamin comprend comment fonctionne la société américaine, à coup de dollars. Impitoyable, rageur, José Menendez se fixe un but dans la vie, réussir sans jamais se préoccuper des faibles. Et le cubain impressionne partout où il passe. José redresse d'abord les comptes de la division locale de Hertz, le loueur de voitures, avant de se hisser au niveau de la direction nationale. Puis il passe à la musique et grimpe un à un les échelons jusqu'à devenir en 1983 le big boss du label RCA Records, qui signe notamment Duran Duran et Yurit Ensuite, José travaille pour la société de production spécialisée dans les films de Sylvester Stallone avant de reprendre en main la branche vidéo de la boîte Live Entertainment. Une fois encore, Menendez fait des étincelles. En 1986, la société perdait 20 millions de dollars. L'année suivante, sous son impulsion, elle en gagne 8. L'homme est tellement providentiel que Live Entertainment prend soin de souscrire une assurance-vie de 15 millions de dollars au cas où son patron viendrait à disparaître. La famille emménage alors dans le très chic quartier de Calabasas, à 50 km de Los Angeles, au milieu des riches et célèbres. Le coproducteur de Rambo tient à ce que ses deux fils, Eric et Lyle, soient à son image, c'est-à-dire parfait. Deux beaux gosses qu'il inscrit dans les meilleures écoles assis dans les plus belles voitures et entourés des plus belles filles. La famille Menendez affiche l'image d'une famille américaine moderne, modèle et successful. Mais derrière le vernis social, les policiers découvrent maintenant que tout était loin d'être aussi rose chez les Menendez. Car les deux garçons semblent programmés pour décevoir leur père. En 1988, Eric et Lyle décident de dévaliser leur riche voisin et dérobent 100 000 dollars de bijoux et liquides, avant d'être dénoncés à la police par une connaissance. Furieux, José fait la morale à ses fils. Il leur reproche non pas d'avoir transgressé la loi, mais de s'être fait attraper. José Menendez, dont le leitmotiv est « triche, ment, vole, mais gagne toujours », parvient toutefois à leur sauver la mise. Il incite son fils mineur Eric à prendre toute la responsabilité des cambriolages et signe un énorme chèque aux victimes. Dans la foulée, parce qu'il faut bien sauver les apparences, la famille quitte Calabasas pour s'installer à Beverly Hills. Grâce à une énorme donation du père, Lyle intègre l'une des plus prestigieuses universités américaines, Princeton. Au fil de leurs auditions, les policiers découvrent également qu'à la maison, José Menendez est un homme intraitable et envahissant avec ses fils. Il contrôle tout de leur vie et veut à tout prix faire d'eux des athlètes de haut niveau. Mais Eric enchaîne les fréquentations douteuses, tandis que Lyle se fait virer un temps de Princeton pour plagiat. Quant à leur mère, Kitty, si elle a été jadis la fille la plus jolie et joyeuse de sa classe, sous la coupe de son mari, elle est devenue une quadragénaire molle et malheureuse, anéantie par les multiples tromperies de son mari, dévorée par la jalousie et bourrée d'antidépresseurs. Mais qu'importe José Menendez a fait fortune dans le cinéma et Hollywood aime ses héros qui lui font croire à ses films. Sa mort bouleverse la capitale du cinéma et tout le monde s'interroge. Que vont devenir Eric et Lyle, désormais orphelins dans des conditions atroces et brutales Les deux garçons sont victimes, mais ils sont aussi témoins, car ce sont eux qui ont découvert le massacre. Encore sous le choc, Lyle dresse aux policiers son emploi du temps de ce dimanche tranquille, avant que tout bascule. Ce soir-là, il a passé la soirée avec son frère cadet, Eric. Il devait aller voir un film avant de retrouver son ami et ancien prof de tennis, Perry Berman. De son côté, Eric confirme qu'avec son frère, ils sont bien allés au cinéma, à Century City, où ils ont vu Batman. Car la file d'attente pour le dernier James Bond était trop longue. Ensuite, ils sont allés au Civic Center, à Santa Monica, rejoindre Perry à une dégustation de vin. Mais ils ne l'ont pas trouvé. A l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. C'est donc en appelant chez Perry qu'ils ont convenu avec lui de se retrouver plus tard dans un bar, le Cheesecake Factory. Mais d'abord, les deux frères devaient repasser chez eux pour récupérer les faux papiers qui permettent à Eric, qui n'est pas encore majeur, d'entrer dans les bars. Car aux états unis les moins de 21 ans n'ont pas le droit de consommer d'alcool. C'est en rentrant récupérer ces faux papiers qu'ils ont découvert le drame leur mère et leur père massacrés. Eric, le plus jeune des deux frères, s'en veut terriblement. On ne devait même pas sortir. C'était, c'était pas un rituel de sortir le dimanche. On aurait dû rester à la maison. Oh, quelle horreur J'ai vu de la fumée et du sang dans tout le salon. Comment ça a pu arriver Plus calme, plus réfléchi, l'aîné, Lyle, tente lui aussi de comprendre. Et il émet des hypothèses. Son père était un homme puissant. Il évoluait dans un milieu de requins dans lequel on ne se fait pas de cadeaux. Et il était tout sauf un tendre. Pour redresser ces sociétés qu'il dirigeait d'une main de fer, José Menéndez a licencié un paquet de gens. Autant de personnes qui ont de bonnes raisons de vouloir se venger. Et Hollywood bruisse justement de rumeurs. Tout le monde parle d'une exécution, de la mafia. La mafia. Le mot est lâché. Car tout le monde sait que José Menendez a eu dans le passé des partenaires très peu recommandables. Notamment lorsqu'il était dans le business des films X. Deux ans plus tôt, du temps où la famille vivait à Calabasas, Eric, le fils cadet, a même été agressé par un gang. Convaincus d'être les prochains sur la liste, se sentant menacés et traqués par les tueurs fous de la mafia, Eric et Lyle semblent terrorisés. Ils s'entourent d'un escadron de gardes du corps et errent d'un hôtel à l'autre pour tenter d'échapper aux meurtriers sanguinaires de leurs parents. Pendant ce temps, les policiers de Beverly Hills se montrent très discrets sur la progression de leur enquête. Il faut dire que les indices sont bien maigres. La villa ne présente pas de traces d'effraction, les voisins n'ont rien entendu de suspect. L'hypothèse du crime d'un rôdeur ou d'un cambrioleur est vite écartée dans la mesure où rien n'a été volé. Et puis, le double meurtre semble avoir été minutieusement préparé. Aucune empreinte digitale n'est relevée dans la maison et l'arme du crime reste introuvable. Quant aux 15 cartouches meurtrières, avec une froideur calculatrice, les criminels les ont sagement ramassés après avoir accompli leur œuvre. Une précaution inhabituelle. L'assassinat de José et de son épouse Kitty Menendez recèle donc de très nombreux mystères. Retrouvez Law and Order True Crime, l'affaire Menendez, dans votre rendez-vous Serial Thriller chaque dimanche à 20h55 sur 13e rue. 13e rue, Made of Thrill.